1: Avant, j'avais beaucoup d'excuses dans le fait d'éviter de faire des, des directs comme ça. Je me disais que je pas les vidéos, que j'étais pas à l'aise avec le direct, avec le fait de ne pas pouvoir improviser, de faire des erreurs devant des gens. Et au final, quand on veut obtenir des résultats différents, quand on veut plus, on doit sortir de sa zone de confort et on doit faire des choses différentes. On n'a rien sans rien. J'ai mis un peu de temps à le comprendre. Et si vous pouvez l'apprendre et le comprendre beaucoup plus rapidement que moi, j'en eh serais vraiment très heureuse. J'ai créé Build Yourself pour vous partager des conseils et des stratégies faciles à mettre en place qui vous aideront à reprendre le contrôle de votre vie et à faire de vos projets une réalité. Mes épisodes sont un peu comme une conversation avec une copine qui vous partage une dose de motivation et qui va vous aider à faire la différence. Prenez un thé ou un café, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Aujourd'hui, on va parler de choses concrètes et on va parler en toute transparence. On va parler d'argent. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas parler de ça, pour qui c'est tabou, je le comprends, je le respecte. Mon but n'est pas d'offenser ou de narguer. Le but de cet épisode, c'est simplement de vous expliquer ce qui s'est passé, les différentes étapes qui ont été mises en place pour réussir un lancement à 5 chiffres. Le mois dernier, j'ai lancé une nouvelle formation qui s'appelle « Build Your Podcast », qui donc enseigne comment créer, lancer et monétiser un podcast la semaine de lancement a duré à peu près 8 jours et à terme de ces 8 jours, eh bien j'avais réalisé un chiffre d'affaires d'un peu plus de 30 000 euros, ce qui est totalement inédit pour moi. Donc autant vous dire que j'ai été la première surprise de ce résultat, d'autant que j'ai un très long passé de flops, de lancement échoué, de petits résultats. Donc ça a été surprenant mais en même temps j'avais fait le boulot, j'avais fait le travail et j'avais envie que euh, ce lancement soit un véritable événement. J'avais envie qu'on entende parler de cette formation parce que j'y avais mis du cœur, que j'ai vraiment travaillé à fond dessus et que je sais qu'elle peut aider un tas de gens. L'objectif avec cet épisode c'est vraiment de décortiquer tout ce que j'ai fait pendant cette semaine de lancement mais aussi et surtout avant. Je pense que c'est un épisode que j'aurais adoré écouter euh, il y a quelques mois, il y a quelques années, parce que c'est, je trouve que c'est instructif et qu'il y a toujours des conseils à tirer. Pour moi, avant, faire un lancement à 30 000 euros, c'était juste, enfin, inimaginable en fait. C'était... Euh, j'ai jamais eu autant d'argent en, en ma possession, bien que ce ne soit pas à moi, que c'est dans la trésorerie de mon entreprise qu'on se le dise. Hein. Cet argent, il n'est pas sur mon compte en banque perso, mais euh, ça me paraissait totalement fou. Et finalement, je l'ai fait et j'ai envie de vous dire que vous pouvez aussi. Ce qui va importer en plus de la qualité de votre produit, c'est votre stratégie et toutes les actions que vous allez mettre en place. Plus vous allez faire des efforts lors du lancement de votre produit, plus vous aurez de résultats. Avant de commencer à énumérer toutes les étapes que j'ai effectuées, je vais prendre un peu de temps pour lire l'avis du jour, qui est celui laissé par Caro183, qui dit parfait pour se recentrer. Merci Safia, on a tendance à oublier nos priorités euh, pris dans la vie quotidienne, du moins ça a été mon cas. Je suis tombée sur tes podcasts et j'ai complètement adhéré. Je les trouve motivants et surtout utiles grâce aux conseils concrets que tu donnes. Continue ainsi Caroline. Et bien Caroline, merci beaucoup pour tes mots encourageants qui me font très plaisir. Vous aussi, si vous avez un peu de temps, que vous appréciez Build Yourself et que vous avez envie de me soutenir et de m'encourager un peu, vous pouvez le faire d'abord en vous abonnant sur l'application que vous utilisez pour m'écouter, en laissant 5 étoiles et un avis sur iTunes, sur Apple Podcast où je pourrais le voir. Comme ça, ça me permettra de le lire dans un épisode au cours de l'année. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire par rapport au lancement, ce qui, je pense, a eu déjà un très grand impact, ça a été mon état d'esprit. Parce qu'avant, j'avais vraiment du mal avec le fait d'être à l'aise de vendre mes produits, des choses que j'avais créées moi-même à partir de mes connaissances et de mes expériences. J'avais un peu peur d'envoyer des emails à ma liste, de créer trop de stories, de publications, etc. En fait, j'aimais pas trop être visible, ce qui est assez contradictoire avec le fait de faire un lancement, finalement. Mais la Safia de 2020, elle est vraiment très différente de celle bah, de 2019, de 2018 et de 2017. Elle est vraiment très différente de celle de 2017, elle est beaucoup plus confiante et elle croit beaucoup plus en elle, elle a plus confiance en elle et euh, en tout ce qu'elle a à transmettre. Et je pense aussi que toutes les erreurs que j'ai pu commettre euh, au fil des, des trois dernières années, elles m'ont beaucoup aidé en fait à, à comprendre qui je suis et à me développer à mettre en place un système qui me convient et qui va faire en sorte que je ne vais pas me sentir stressée finalement, même s'il y a toujours un peu d'impréhension, et si personne n'achète, et si personne ne veut de mon programme que euh, j'ai passé du temps à créer. Voilà, ces questions, tout le monde se les pose, que ce soit lors du premier lancement ou du cinquantième, elles sont tout le temps là. Mais cette fois-ci, je ne les ai pas laissées avoir une influence sur mes actions, sur tous les efforts que j'allais mettre dans ce lancement. Avant cette semaine de lancement, j'étais déterminée et j'étais confiante, du coup j'avais forcément un bon pressentiment, je me sentais bien en fait, parce que je savais que ce produit était totalement aligné avec moi et qu'il représentait absolument tout ce dont on a besoin pour se lancer sans prise de tête, sans chichi, en faisant les choses vraiment au plus simple, en allant à l'essentiel. Mon objectif de base avec ce lancement, c'était de vendre à peu près une cinquantaine de formations pour faire un, un chiffre d'affaires de 10 000 euros. Voilà, mon objectif, c'était vraiment d'atteindre ce palier de 10 000 euros que je n'avais jamais atteint jusqu'à présent. Finalement, ce palier, je l'ai dépassé le deuxième jour de ma semaine de lancement et je vais vous expliquer toutes les différentes étapes. En fait, j'ai repris toute la méthode de lancement que j'enseigne dans la Blog Boss Academy et je l'ai mise en pratique, je n'ai rien oublié. Parce que souvent, quand je faisais un lancement, je me disais « bon, j'ai pas besoin d'envoyer autant d'emails, j'ai pas besoin de faire ce direct, j'ai pas besoin de faire ceci, cela. » Là, j'ai tout appliqué, j'ai vraiment tout mis en place. La première chose sur laquelle travailler, j'insiste, c'est vraiment votre état d'esprit parce que ça va avoir une influence directe sur vos actions. Donc mettez-vous dans un good mood, croyez en vous et croyez en votre projet, en votre formation. Vous y avez mis du cœur, vous avez tout mis dedans, tout ce qui pourra aider les gens à aller d'un point A à un point B, donc n'ayez pas peur d'en parler. Première étape. Deuxième étape, j'ai mis en place une stratégie de contenu de pré-lancement, c'est-à-dire que j'ai commencé à communiquer sur le thème du podcasting, sans communiquer sur ma formation, à travers du contenu qui était là pour inspirer, qui était là pour éduquer, que ce soit des articles, des épisodes de podcast, des publications Instagram, des stories, etc. Donc j'ai préparé un peu mon audience sur le sujet. Le but, c'est vraiment pas d'arriver du jour au lendemain et de dire aux gens salut, j'ai créé une formation, elle s'appelle comme ça, elle aide à faire ça et vous pouvez euh, vous inscrire en cliquant sur ce lien. J'ai déjà fait cette erreur, il m'est déjà arrivé euh, dans le passé. Bon, c'était mes tout débuts. Après, j'ai vite compris que c'est pas comme ça que ça se passe. J'avais envoyé tout simplement un email euh, à ma liste en leur disant j'ai créé telle formation qui va vous aider à faire ceci et puis c'est tout. Et après, bah, il n'y avait pas forcément de follow-up derrière. Vraiment, ça tombait euh, un peu du ciel, on va dire les choses simplement, et c'est pas convaincant, c'est pas ce qui va faire que les gens auront confiance et qu'ils vont se dire qu'ils ont besoin de votre produit. Ce qu'il faut, c'est utiliser votre contenu pour inspirer, pour éduquer, pour montrer aux gens, à votre audience, que c'est possible, que vous avez une solution à leurs problèmes, que vous êtes là pour les aider. Comme je le dis toujours, pour générer des revenus, il faut être prêt à partager du contenu de valeur gratuitement. Et là, c'est complètement l'idée. En fait, j'ai commencé à aborder le sujet du podcasting sous différents angles, en apportant des conseils, en partageant des, des téléchargements gratuits aussi, des freebies, pour montrer aux gens que bah, je maîtrise mon sujet, que je peux les aider. Et c'est ce qui a fait partie du processus qui a permis de, de préparer mon audience au lancement. J'ai un peu « chauffé la salle », entre guillemets. Donc s'il y a bien une chose à mettre en place avant toute chose, c'est cette stratégie de contenu de pré-lancement. Vous devez toujours préparer votre audience à ce qui arrive. Vous ne pouvez pas arriver du jour au lendemain avec un nouveau produit. Les gens ont besoin d'être convaincus. Ils ont besoin d'être inspirés, d'être éduqués sur certaines choses. Ils ont besoin de vous faire confiance. La troisième étape, après le fait de bien travailler son mindset et de mettre en place une stratégie de contenu de pré-lancement, consiste à planifier en détail et de manière très précise votre lancement. Il faut que vous réfléchissiez à absolument tout. Quand est-ce que vous allez ouvrir les inscriptions sur votre programme Est-ce que vous allez les fermer à une certaine date Est-ce que vous allez mettre en place un tarif promotionnel Comment est-ce que vous allez faire la promotion de votre produit, de votre programme Combien est-ce que vous allez facturer Combien d'emails est-ce que vous allez envoyer Pour parler de quoi et dans quel ordre Toutes ces choses, c'est vraiment important de vous poser et d'y réfléchir. Alors il faut savoir que pour ce lancement, personnellement, j'ai dépensé 0 centimes, mais vous pouvez bien évidemment faire des publicités, des publications sponsorisées pour promouvoir votre produit ou service d'ailleurs. Ma semaine de lancement a duré 8 jours, donc j'ai lancé euh, du lundi au mardi et j'avais prévu plusieurs choses durant cette semaine, donc des bonus early bird's, euh, une masterclass en direct, j'ai décidé de concentrer ma stratégie sur Instagram et sur ma liste d'email. Parce que pour moi, ça n'avait aucun intérêt d'être partout sur Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Mon but, c'était vraiment pas de m'étaler, c'était de faire de la qualité. Donc je me suis dit que j'allais réduire les différents supports que j'allais utiliser, mais que j'allais faire les choses bien, que j'allais faire les choses de manière organisée. Et c'est ce qui s'est passé parce que bah, j'ai prévu chaque jour quoi aborder, dans quel ordre, pour quelles raisons, etc. Rien n'était fait au hasard. C'est pour ça aussi que je vous recommande de ne pas copier la méthode de lancement d'une personne parce que vous ne savez pas tout le travail qu'il y a derrière et vous prenez euh, bah, le type de l'iceberg en fait et vous l'appliquez à votre situation en espérant obtenir les mêmes résultats. Sauf que ça ne marche pas comme ça parce que sinon ce serait trop facile pendant ma semaine de lancement il y a une personne que je suivais qui a décidé de... enfin Peut-être qu'elle avait déjà prévu son lancement à ce moment-là, je ne sais pas. En tout cas, elle a pris exactement tout ce que je faisais, jusqu'au visuel, jusqu'à ma page de vente d'ailleurs. Elle a tout repris et elle l'a adapté à sa situation. Ça ne marche pas comme ça. Alors, c'est peut-être bien parce que ça te fait gagner du temps et que tu es, es rassuré Tu te dis, bon, bah je fais comme cette personne qui a l'air d'avoir de bons résultats parce que j'aime bien son travail, etc. Mais en attendant, un lancement, ça demande énormément de travail en amont et surtout des stratégies. Tout est fait dans un ordre Stratégique, c'est vraiment important à retenir. Rien n'est laissé au hasard. Donc pour Instagram, concrètement, euh, j'ai beaucoup misé sur les stories et j'ai acheté la formation vendre en Insta Stories de Rim Buximi il y a plusieurs mois maintenant. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises parce que quand on ne connaît pas quelque chose qu'on a envie de développer, eh bien on se forme. C'est important de vous former pour développer vos compétences. Donc là, je me suis formée avec sa formation et elle est vraiment géniale parce que en plus, il ben, y a différentes thématiques. Voilà, vous avez des stories pour vous aider à développer votre visibilité, à créer un lien avec votre audience, etc. Et vous avez un module exprès pour vendre, en fait, à travers vos stories. Donc, en fait, j'ai repris vraiment tout ce qui est enseigné dans sa formation, dans cette partie-là, et je l'ai appliqué à mon produit, à mon audience. J'ai tout adapté. Et ce qui est très pratique avec la formation de RIM, c'est qu'en fait, on a des templates qui sont prêts à l'emploi. On a juste à combler les trous. On sait ce qu'on doit dire dans quel ordre chaque jour, euh, quel sujet aborder pour sensibiliser son audience, l'inspirer, euh, lui donner envie d'en savoir plus, etc. Donc pour les stories, j'ai suivi sa méthode. J'ai également misé sur ma liste d'emails, comme je vous le disais, et là j'ai prévu une séquence d'environ une dizaine d'emails sur ces huit jours de lancement. Et là j'ai vraiment suivi tout ce que j'enseigne dans la Blog Boss Academy, dans l'ordre où c'est fait, Ce que j'ai aussi une, un modèle de séquence d'emails de vente dans cette formation. Donc j'ai repris en fait tout ça et je l'ai appliqué à mon produit et j'ai envoyé tout ça euh, tout au long de la semaine en fait. Quand on est en période de lancement, on envoie beaucoup d'emails et en général on n'est pas hyper à l'aise avec ça parce qu'on a peur de déranger. Et c'est la première fois que dans un lancement j'ai envoyé absolument tous les emails, même plusieurs fois plusieurs emails dans la même journée. Avant je ne le faisais pas mais c'est vrai que c'est important de se répéter. Je vous le dis tout le temps, les gens ont besoin d'entendre une chose bah, très régulièrement et surtout, les gens sont tête en l'air. Ils ne sont pas toujours au taquet, sur leur téléphone. Donc envoyer plusieurs emails comme ça, en fait, ça leur permet de, de rester au courant et de savoir ce qui se passe. Et même en envoyant plein d'emails, en fait, vous avez des gens qui vont passer à côté de, de votre offre. Mais ça arrive tout le temps. À chaque lancement, j'ai des personnes qui me contactent une fois que tout est terminé, que l'offre a expiré ou que les inscriptions sont fermées et qui veulent bah, bénéficier de tout ça. Donc dites-vous que même si vous envoyez beaucoup d'emails, il y a quand même des gens pour qui ça ne suffit pas, malheureusement. Donc euh, voilà, ne vous privez pas, ne vous dites pas que c'est trop. Alors, il y a des gens que ça va saouler, bien sûr, et si ça les intéresse pas, eh bien, qu'ils se désabonnent, puisque de toute manière, c'est des gens qui n'avaient pas prévu d'acheter chez vous. Donc dans tous les cas, c'est pas grave, au moins, ça fait le tri. Les désabonnements à votre liste, c'est vraiment la dernière chose qui doit euh, vous inquiéter. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les personnes qui se désabonnent, ce sont des personnes qui ne font pas partie de votre audience Cible. Et les personnes qui ne sont pas intéressées par l'achat et qui reçoivent tous ces emails, elles savent que ça a une durée limitée et que d'ici quelques jours, eh bien vous reprendrez un rythme d'envoi tout à fait normal. Donc s'il y a bien une chose à retenir ici, c'est que votre séquence d'emails est très importante et surtout, il ne faut pas la raccourcir. Si vous avez prévu d'envoyer, euh, je sais pas, 14 emails pendant 10 jours, eh bien faites-le. Très honnêtement, faites-le. Ça permettra aux retardataires ou aux procrastinateurs d'avoir une chance de plus de passer à l'action. Après, cette fois, j'ai été maline par rapport à mes autres lancements parce que j'ai préparé tout mon contenu en avance. Écrire une séquence d'emails de vente, très honnêtement, ça n'a rien de fun. Les emails sont assez longs, ils doivent être construits d'une certaine manière... Faut pas oublier de mentionner les choses importantes, etc. Mais là, en fait, j'avais écrit tous mes emails bien avant la semaine de lancement. J'avais pris le temps la semaine d'avant de travailler dessus, de faire en sorte qu'ils soient complets, qu'ils abordent les bons sujets. Et bah, le dimanche, avant le, le lundi de lancement, j'ai tout programmé. J'ai fait en sorte de ne pas avoir à me soucier de mes emails pendant cette semaine de lancement. Donc déjà, je m'enlevais une épine du pied. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai préparé mes stories en avance aussi. Le samedi, avant ma semaine de lancement, j'ai enregistré toutes mes stories. Donc j'ai fait en sorte de changer de vêtements, de changer de coiffure, de changer de maquillage pour ne pas avoir la même apparence sur tout le contenu, mais j'ai vraiment préparé tout mon contenu en avance. Si on a la possibilité de préparer en avance nos articles de blog, notre séquence d'emails etc., pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour nos stories aussi Finalement, ça fait gagner un temps considérable puisqu'on ne le fait pas dans le rush, on ne le fait pas le jour J, on prend notre temps, on sait exactement ce qu'on va dire, on peut recommencer autant de fois qu'on veut. Et le jour J, bah, on n'a plus qu'à mettre en ligne en fait. Donc on est beaucoup plus à l'aise. Il y a aussi le fait que pendant la semaine de lancement, il y aura peut-être un jour, un matin, où vous ne serez pas d'humeur, où vous serez pas dans le mood, où vous ne serez pas au mieux de votre forme. Et dans ce cas-là, enregistrer des stories pour faire sa promotion, c'est un peu embêtant, c'est pas ce qu'on préfère. Alors que si c'est déjà préenregistré un jour où vous vous sentiez bien, il ben, n'y a pas de souci on verra pas que vous avez un petit coup de mou euh, ou que vous êtes stressé. Donc voilà, je pense que planifier le contenu, ça m'a vraiment aidé. J'ai planifié mes emails, j'ai planifié mes stories, j'ai anticipé euh, le post Instagram, etc., donc concrètement, pendant cette semaine de lancement, j'ai pu réellement me consacrer à mon audience. J'ai pu répondre aux emails très rapidement. J'ai pu répondre aux différentes DM Instagram à toutes les questions qu'on m'a posées. J'étais très réactive parce que du coup, j'avais les mains libres. Je n'avais absolument à me soucier d'aucun contenu. Tout était déjà fait. Une autre étape importante à ne pas négliger en semaine de lancement, en plus d'avoir une bonne séquence d'emails bien fournie, c'est de réaliser du contenu en direct. Donc que ce soit des lives sur Facebook, Instagram ou euh, des webinaires, des ateliers, des masterclass, en fait, faut vraiment pas hésiter à vous montrer à partager du contenu en direct à votre audience et surtout à répondre à leurs questions. J'avais prévu de faire un, un live. Malheureusement, Instagram a décidé que mon compte ne pouvait pas faire de live, donc j'étais bien embêtée parce que j'avais prévu une FAQ où j'allais pouvoir répondre à toutes les questions que mon audience avait sur le podcasting. Bon Du coup, j'ai rapidement pivoté grâce à un conseil d'Annelise Gakala qui m'a dit au lieu de faire un live, si tu n'y arrives pas, bah, tu fais une IGTV, ce qui était totalement euh, très intelligent. Je n'avais pas pensé du tout à ça, et du coup, j'ai fait une IGTV. En plus de ça, j'avais organisé une masterclass pendant cette semaine de lancement qui était totalement gratuite et accessible à tous. Donc, elle a duré environ 45 minutes, où j'ai parlé un peu de moi, de mon expérience, euh, de mon expertise, j'ai partagé des conseils, et à la fin, ben, j'ai fait une proposition, j'ai parlé de ma formation, etc. Juste dans cet atelier, j'ai eu un taux de conversion de 10%, ce qui est énorme en soi, mais ce qui est normal pour un atelier en ligne... Donc j'aurais vraiment tendance à vous encourager à créer du, du contenu en direct comme ça parce que c'est la possibilité d'offrir de la valeur à son audience, de répondre aux interrogations, de rassurer, de créer de la connexion, c'est vraiment important. Et c'est vrai qu'à chaque lancement où je n'ai pas fait de contenu en direct comme ça, eh bien ça s'est vu dans les résultats. C'est difficile de convaincre des gens juste avec des mots, avec des textes écrits. C'est important de se montrer, c'est important de montrer qui vous êtes, de montrer l'humain, le visage derrière un nom, derrière un pseudo, derrière une marque. Avant, j'avais beaucoup d'excuses dans le fait d'éviter de faire des, des directs comme ça. Je me disais que j'aimais pas les vidéos, que j'étais pas à l'aise avec le direct, avec le fait de ne pas pouvoir improviser, de faire des erreurs devant des gens. Et au final, quand on veut obtenir des résultats différents... Quand on veut plus, on doit sortir de sa zone de confort et on doit faire des choses différentes. On n'a rien sans rien. J'ai mis un peu de temps à le comprendre. Mais si vous pouvez l'apprendre et le comprendre beaucoup plus rapidement que moi, eh bien j'en serais vraiment très heureuse. Ne négligez vraiment pas le contenu en direct quand vous êtes en semaine de lancement. C'est vraiment important. Durant cette semaine de lancement, je ne sais plus à combien d'étapes nous en sommes puisque je fais cet épisode sans avoir de notes très précises. Donc si c'est un peu brouillon, ne vous inquiétez pas, il y aura un récap sur le blog. Mais euh, dans cette semaine de lancement, pour la première fois, j'ai eu des affiliés. Donc j'ai contacté plusieurs personnes. J'ai contacté euh, des entrepreneurs qui avaient pour projet de lancer un podcast, mais qui ne l'avaient pas encore fait. Et j'ai contacté des entrepreneurs qui avaient déjà un podcast. Je voulais avoir euh, deux avis, deux types de partenaires différents. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné accès bien évidemment à ma formation euh, à ces partenaires avant le lancement pour qu'elles puissent euh, se familiariser avec le contenu se faire leur propre opinion et voir si elles ont envie de faire la promotion de mon produit, parce que rien ne les oblige à le faire. Si elles trouvent que c'est pas euh, une formation de qualité ou qu'elles n'aiment pas, elles ont tout à fait le droit de me dire « ben Non, finalement, je ne veux pas collaborer avec toi ». bon Là, tout le monde a dit « Oui, tu es très content ». Donc, je suis contente aussi. Mais du coup, euh, je leur ai donné accès à la formation avant la semaine de lancement. Pour qu'elles puissent en faire la promotion pendant la semaine de lancement auprès de leur audience... Et je pense que ce qui fonctionne le mieux, c'est de ne pas forcer les gens et de ne pas être derrière leur dos constamment. Je leur ai expliqué que je lançais du 11 au 19. Je leur ai expliqué mes différents bonus, les différents... Euh contenus, euh, événement que j'allais créer, je leur ai également préparé des visuels par rapport à la formation mais elles sont restées libres de leur communication si elles avaient envie d'envoyer plusieurs emails elles étaient libres de faire si elles euh, ne voulaient en envoyer qu'un seul elles étaient totalement libres aussi et je pense que c'est important quand on met en place ce type de partenariat, de euh, laisser son partenaire, son collaborateur libre de faire ses choix, de faire comme il a envie, parce que finalement, c'est une relation qu'on va entretenir sur la durée. Moi, aujourd'hui, mes partenaires, elles ont la possibilité de faire la promotion de ma formation sur toute l'année. La formation, elle est ouverte toute l'année, donc elles peuvent continuer à en parler autant qu'elles veulent auprès de leur audience. C'est la première fois que je fais de l'affiliation dans un lancement et c'est vrai que maintenant je, ne, je sais que je ne referai pas de lancement sans faire d'affiliation parce que ça permet de créer un véritable événement autour de son lancement. Ça permet de se faire connaître auprès d'une très large audience parce que j'ai vraiment développé ma visibilité pendant cette semaine de lancement et forcément ça permet de faire des ventes qu'on n'aurait pas fait sans ces personnes. Donc c'est vraiment génial, tout le monde est gagnant. Moi, mais aussi mes collaboratrices, et pour vous donner des chiffres sur ces 30 000 euros de chiffre d'affaires, à peu près, un peu plus de 8 000 euros ont été faits en affiliation, ce qui est vraiment très bien. et Je suis très contente parce que voilà, c'est presque 10 000 euros que j'aurais pas fait sans mes partenaires, sans mes collaboratrices. Alors pour vous rappeler un peu tout ce que j'ai dit depuis le début de cet épisode pour restructurer un peu les choses, donc la première étape consiste à travailler sur son mindset, à vraiment croire en soi, en croire en son projet et en croire en sa réussite surtout, c'est vraiment important. Ensuite, j'ai mis en place une stratégie de contenu de pré-lancement. Donc j'ai créé un tas de contenu avant, bien avant le lancement de ma formation pour sensibiliser... Mon audience. J'ai fait en sorte que ma semaine de lancement soit planifiée en détail, donc comme je vous l'ai dit, euh, comment j'allais faire la promotion de ma formation, combien d'emails j'allais envoyer, comment j'allais facturer, etc. J'avais tout prévu. Ensuite, j'ai fait en sorte de créer en avance tout mon contenu. Donc, j'ai écrit tous mes emails, j'ai enregistré toutes mes stories, j'ai écrit la légende de mes posts Instagram, etc. Tout le contenu était déjà prêt pour qu'une fois la semaine de lancement arrivée, je puisse être à disposition de mon audience. J'ai également fait en sorte d'organiser des événements en direct. Donc, j'avais prévu le live qui s'est transformé en IGTV, du coup, vu qu'Instagram a n'a pas voulu coopérer. J'ai également organisé un atelier en ligne, une masterclass totalement gratuite qui m'a permis d'offrir de la valeur à mon audience. Comme je vous l'ai dit, c'est un type de contenu qui convertit très bien et qu'il ne faut vraiment pas négliger. Et j'ai mis en place de l'affiliation. Donc, j'ai eu des partenaires qui ont fait la promotion de ma formation pendant cette semaine de lancement. Donc là, vous avez les différentes étapes que j'ai mises en place durant cette semaine de lancement et qui m'ont permis d'avoir ces résultats. Après, bien évidemment, il y a des choses que je ferai différemment la prochaine fois. Euh, par exemple, j'investirais dans de la publicité sur Facebook parce que je pense que ça a réellement du potentiel pour se faire connaître et pour développer sa visibilité. Mais là avant, bien évidemment, il faut que je me forme ou que je travaille avec euh, une experte sur les Facebook Ads. Mais en soi euh, voilà l'objectif pour le prochain lancement ce sera ça ce sera également de suivre de manière beaucoup plus précise les ventes que je vais réaliser parce que là je sais que j'ai eu un taux de conversion de 2,6% sur ma liste d'emails la moyenne c'est entre 1 et 3% donc je sais que je suis dedans euh, mon, ma masterclass a eu un taux de conversion de 10%, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à traquer le lien que je partageais en story Instagram, donc réellement, concrètement. Alors, je sais le nombre de clics qu'il y a eu sur mes liens, mais je ne sais pas combien de personnes ont réellement acheté à partir de ces liens. Et euh, voilà, prochaine fois, je ferai, je ferai en sorte de mieux traquer ça pour être en mesure de mieux connaître mes chiffres, parce que c'est vraiment important de, de connaître les chiffres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ces 30 000 euros Quelle est la suite Eh bien d'abord, il y a l'URSSAF qui va m'en prendre 22%, évidemment. <rire> Et ensuite, eh bien, j'ai décidé de ne pas augmenter mon salaire, en fait. J'ai décidé d'investir euh, l'argent que j'ai gagné pour me former, pour développer mon entreprise. » J'ai rejoint le programme The Accelerator de Maria Cause que vous connaissez peut-être, qui est une entrepreneure américaine. Donc C'est un programme qui est là pour aider à automatiser son business et à mettre en place des stratégies pour vendre ben, toute l'année de manière régulière et surtout en evergreen. C'est mon objectif. Le but, c'est vraiment de, de vendre en evergreen c'est pas de faire des pics de lancement plusieurs fois dans l'année. Je veux stabiliser, en fait, les le chiffre d'affaires de mon entreprise. Donc voilà, c'est la première fois que j'investis dans un programme aussi cher... Et ça m'a fait un peu peur, mais vraiment dès que j'ai accédé à mon tableau de bord, que j'ai regardé le contenu du programme, j'ai été épatée par tout ce qu'il y a et je sais que ça va m'apprendre énormément. J'ai encore plein de connaissances à développer là-dessus, donc je suis très contente de faire partie de ce programme. Et ensuite, eh bien, c'est de l'argent qui restera sur mon compte et qui sera peut-être investi plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, je tiens vraiment à ce que ce soit de l'argent qui reste dans l'entreprise et euh, qui serve mon entreprise, qui me permette de la développer. C'est vraiment pas, C'est vraiment ça le but. Pour être totalement transparente avec vous, mon objectif sur les prochaines années, c'est vraiment d'avoir une équipe qui travaille avec moi. J'aimerais bien avoir plusieurs personnes qui soient avec moi à temps plein dans le développement de mon entreprise. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à développer euh, ce que j'ai aujourd'hui, j'aimerais en faire quelque chose de plus grand et être en mesure de payer des gens chaque mois, en fait. Donc voilà, c'est mon grand objectif personnel sur les, allez, on va dire cinq prochaines années. Donc je vais travailler pour, vous allez me voir, j'espère évoluer en ce sens, en tout cas je me le souhaite, hein. <rire> du coup sur, sur la durée, sur les mois, les années à venir, c'est mon objectif. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura permis d'en savoir plus sur les coulisses d'un lancement, sur ce qui se passe réellement. Alors j'ai prévu de faire un épisode euh, dans deux semaines je crois, qui est réservé à, au lancement échoué parce que j'en ai tellement fait, j'ai tiré tellement de leçons que je peux vous faire un épisode dessus et vous dire comment remonter la pente, quelles leçons en tirer, etc. Donc ça va venir dans les semaines qui arrivent Mais en tout cas pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a permis d'en savoir plus et surtout que ça vous a motivé parce que c'est vraiment le but euh, de cet épisode, c'est euh, de vous faire comprendre que vous êtes capable. parce qu'il y a euh, quelques mois, mon chiffre d'affaires tournait autour de euh, 3 500 et euh, 5 000 euros. Voilà, c'était en moyenne entre ces eaux-là. Et aujourd'hui, on, on a passé un, un cap. Alors, ça ne veut pas dire que je vais faire 30 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois. Vous le savez, c'était un lancement. Donc, euh, c'est quelque chose de... C'est un événement. Mais comme je vous dis, euh, je me forme pour faire en sorte de stabiliser mon entreprise et, entreprise, et pas faire des pics comme ça toute l'année. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. J'ai rien de, de spécial, j'ai juste des connaissances dans un domaine. Comme vous, vous avez des connaissances dans un domaine. Donc si vous mettez en place toutes les bonnes étapes, si vous vous formez, c'est important. Si vous ne connaissez pas le monde des lancements, si vous ne savez pas comment faire, eh bien et vous n'allez pas pouvoir deviner. En fait, il est important de se former pour savoir comment ça se passe, comment être stratégique, comment créer le bon contenu, comment répondre aux Bonnes interrogations, etc. Mais euh, vous pouvez le faire. C'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Vous pouvez le faire. J'en profite pour vous rappeler que j'ai un document de 15 pages disponible totalement gratuitement, qui est une espèce de feuille de route qui vous aidera à brainstormer, planifier et créer votre formation signature. Donc c'est un peu le point de départ de tout ça. Pour faire un bon lancement, faut aussi une bonne formation derrière. Donc si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous pourrez retrouver le lien dans les notes, de la description de cet épisode, sur l'application que vous utilisez et également sur le blog.